0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Joho, vi är tillbaka! Vi är tillbaka, äntligen höst, som man får jobba lite. Grymt! Mitt namn är Gustav Ringby. Jag heter Konstantin. Och jag heter Niklas Bredberg. Yes, och vi har ju alla varit med förut så att vi behöver inte köra någon presentationsrunda. Det kan ni gå tillbaka och kolla i andra avsnitt så nämns det i alla fall vilka vi är Och vi är tillbaka till ett vanligt avsnitt igen här. Vi ska ta upp. Ett antal artiklar som vi har att gå igenom. Eh, ska vi börja med Konstantins? Det kan vi göra.
1: Jag hade tänkt att bjuda på lite sagostund idag. Databricks ångar ju på för fullt här. Och i en artikel från Wall Street Journal så skriver det att Databricks har nått intäkter på över en miljard dollar på årsbasis. Yes. Men eh, vdn Aliguzzi säger till oss det att någon IPO inte är sikte. Så eh, hänger man på låset och investerar så får man snällt vänta lite grann till. En miljard dollar.
2: Det
1: är, det är rätt så laddad milstolpe tycker jag.
2: Mm. Ehm, då undrar hur de det? det. Mm. Ja, vi har en bit kvar. Va?
1: Lite. Lite. <laughs> Par stycken. Jag vill minnas någon, någon, någon historia om när Ikea nådde en vinst, tror jag det var, på över en miljard. Och styrelsen vill fira med champagne. Ingvar Kampra föreslog en tyst minut. Stämningsfullt och billigt. Och lite alternativ syn på pengar tycker jag med Skönna delas med grundarna av Databricks. Efter att ha läst en artikel i Forbes från förra året. Accidental billionaires, how seven academics who didn't want to make a cent, are now worth billions. Så jag tänkte börja den här berättelsen om en femårig pojke i Iran som 1984 flydde tillsammans med sin familj utan att kunna ta med sina besparingar som trygghet. De hamnade i Sverige och fick till att börja med att bo i små studentlägenheter några månadsgången runt om i Stockholm. Ofta byta skola och skaffa nya vänner. Eftersom ekonomin var knaper så fick föräldrarna anstränga sig till det yttersta för att ge barnen presenter. Vid ett tillfälle när han gick i fyran lyckades skaffa ett tv-spel. Ett väl Commodore 64 som ibland behövde repareras. Han började läsa manualer och nyfikenheten och det vunna teknikintresset gjorde att han för tag började koda egna spel. Teknikintresset bet sig fast. Han fortsatte senare studier på mitt Mittuniversitetet i Sundsvall för att senare doktorera på KTH. Och år 2006 och höll han en PhD i Computer Science. Han jag talar om heter Ali Godzi och vid 30 års ålder år 2009 flyttade Ali till Solia, Kalifornien. För att arbeta som lärare på UC Berkeley. Och här bubblar startupvärlden. Facebook hade funnits i ungefär fem år, Airbnb och Uber ungefär ett år. Och väl på plats så anslöts han sig till Matej Sahira, då 24-årig doktorand som arbetar på ett projekt som syftade till att ta fram en motor för att processa stora mängder data utan att behöva ha programvaruntveckling som största teknikintresse i livet. Och namnet på projektet var Spark. Spark visade sig bli bra, väldigt bra. År 2014 satte det rekord i sortering av data. Och i sin iver att få bolag att använda det här verktyget så släppte de det som open source. Men utan någon större respons. De fick höra att det inte var enterprise ready när ett antal akademiker knackade på och ville att de ska använda ett open source verktyg. Det behövde alltså kommersialisera. En grupp om sju akademiker gick ihop om att starta Databricks i början av 2012. Efter ett par möten på en indisk restaurang som snarare kunde liknas ett hål i väggen stod det. Och i sin tid så fick de kontakt med investerare Andresen Horvitz. Horvitz. De hade från början tänkt att ta in mindre portion kapital och köra på ett år och se hur det går. Men så kom erbjudandet. 14 miljoner dollar till en värdering på 50 miljoner dollar. För bra för att tacka nej till. De kör på och i ett senare skede så vill de byta vd som då var professor Nion Stoica. Eh, och då kom Ali Godzi upp som förslag. Eh, det fanns viss skepsis eftersom Ali var akademiker utan erfarenhet att leda företag. Men så i början av 2016 eh, så tog Ali Godzi över som vd. Och fram till 2021 hade värderingen stigit 110 gånger. Än, till skillnad från att han tog över. Och över 5000 kunder. Och idag intäkt på över en miljard dollar på årsbasis. Och när investeraren då har vi i tillfälle sagt att han blev den bästa vdn bland alla hans portföljbolag. Och då jämför han med hundratals bolag i den
0: här portföljen. Mm. I, uh, Fantastisk kul resa. Kul en svensk I, uh, som är med i Databricks. Mm. Apropå att vi alltid tar upp och jämför med Snowflake också. De har ju också en svensk marknadschefen där va. Precis, mm, är mm, mm. Så att vi är liksom representerade där på typ på något sätt.
2: Just det. Och Godse där har ju gått KTH. Men ja, det går på KTH. Det ja. är du också Gustav så ja. att förväntningarna ja. är ju ungefär detsamma. Ja, jag ska samband.
0: också åka till Kalifornien och ja. starta Data Rocks. Wrong its bolag. Ja, Data Rocks. <laughs> Mm. Ja, men det är, det är kul. One billion. Jag var ju tvungen att jämföra lite med Snowflake. Mm. De ligger på, jag sa att de hade första kvartalet här så gjorde de 400 miljoner dollar. Det är lite jämförbart i alla fall. Eh, annual revenue. På, på de två då. Mm. Men hur stor andel är det här av de stora molnleverantörerna gör? Det är väl fortfarande peanuts i förhållande till... Totalen, men... Google, Microsoft. och. Mm. Det måste det ju vara. Ja. De det har ju
1: utvecklingar. Alltså tillväxten som är. Mm. Det intressanta med. Så, tresiffriga mm. tillväxtsiffror. Mm. Och då är det ju också lite
0: roligt. Att, att följa dem. Mm. Mm. Ja kul att se att det fortfarande växer. Trots att det är lite oroligt i världen. Så är datadrivet. Är fortfarande. Och, och liksom den här branschen. AI är fortfarande väldigt het. Och växer. Mm.
2: Mm.
0: Och det är också något man kanske traditionellt inte
1: drar ner så mycket Utan man utnyttjar det för att göra eh, snabbare analyser. Mm. För det var något man märkte mycket i corona att det blev ett starkt behov för att snabbt kunna göra om analyserna. Mm. Budget av: liksom kasta göra ny ställa upp nya scenarier och sådär. Det borde gälla med
2: det mesta. Mm. Mm. Men att starta igång ett sånt här företag och utmana de stora hjärtarna, det är ju en ganska, en ganska hög tröskel liksom att mm. ta sig an. Då. så att Man förstår ju att det behövs mycket kapital och snabbt komma upp på banan och nyttja de här mm. teknikerna. Liksom. Och det, ser, det är både med Snowflake och Databricks att de har väl satt olika rekord i, i form av hur mycket kapital de har tagit in. så ja. liksom.
0: Jag såg någon kommentar där kring det på Databricks. De ska ju inte göra en IPO, men de funderade på att köpa bolag i alla fall. För, ja, att för de hade ju stället.
1: pengar nog för att klara sig. Det är bra att ta framöver.
0: Mm. De verkar ju ha det på det
1: torra. Så sett. Men mm. om det skulle komma lite sämre tider. Och,
0: och villigheten att investera blir mm. något lägre. Framåt då? Vad tror ni är det liksom påverkar att man har en akademiker som vd?
2: Och på vilket sätt? För Databricks? Kommer det vara annorlunda framåt eller? Jag tror att i de första faserna där, där var det nog väldigt viktigt. Att få kapital, men du kanske inte har så mycket att visa. Då bygger det nog mycket på... Att en på, doktor säger det. <laughs> ja, och att det här är framtidens så den trovärdigheten för att komma igång. Eh, mot slutet kanske, alltså mer mognadsfaser kanske inte är fullt lika viktigt. Men eh, det har nog säkert sin poäng också.
1: Ja, det är verkligen helt olika strategier mot Snowflake exempelvis. Mm. Där har man tagit in en professionell... Mm. ved och gjorde ganska tidigt också eh, som är liksom, sälj, mm. få ut produkten men jag vet inte, Ali verkar vara någon som var under, <laughs> under som klarar båda
0: eh,
2: mm. Ali det kanske night.
0: växer in i rollen ganska bra och så, ja, exakt. då har han det i sig också mm.
2: ja, jag såg att han tog en halvtidstjänst och jobbade hundra timmar i veckan ja. så var tur att han inte tog heltidstjänsten <laughs> ja. för att <laughs>
0: Uh, ja toppen är det någonting mer vi ska nämna kring den ska vi gå vidare nej vi går vidare mm. då, då är det jag som uh, har en artikel vi väntar med din Niklas till bara uh, det bästa Sist. Absolut. Uh, jag har en artikel från medium.com uh, rubriken är hundreds of joins per query is data modeling really that bad och det är en uh, lead data engineer på Manichat som uh, har gjort den här art äh, artikeln då. Uh, han heter Anton Oliakob. Och uh, han skriver det här då, ur, uh, då uh, 19 juli släpptes den. Så själva grejen är att han, han skriver det här kring, och frågan han ställer sig som han själv ställde sig för för några år sedan då när man skulle bygga ett data warehouse eller en dataplattform då på Manichat var, ja men blir det väldigt mycket joins om man använder sig Data Vault eller Anchor Modeling? Kommer det bli superkrångligt att få ut data ur den här modellen då om vi lagar datat i den typen av eh, datamodellering då? Och alltså Anchor Modeling, eh, för de som inte vet, och är båda de är ju alltså eh, såna här kolumndatabaser. Man lagrar ett datafält i en tabell. Så För varje, om man har kund och har man förnamn, och då har man en tabell för det, kund förnamn. Och så har man kund efternamn, då har man en till tabell för efternamnet. Och så sparar man ner data. så eh, brukar vi refereras till som sjätte normalformen. Alltså ett par till normalformer utöver tredje. Man får jättemånga tabeller i sin databas. Men med en del fördelar då. Att man aldrig behöver lagra data flera gånger. Och det blir enkelt att hantera förändringar. Så man får en väldigt snygg databas då. Det är lätt att få in data. Kan man säga. Lätt att få in och förändra data och så vidare. Men... Ja, och då var ju liksom, när han stod inför det här beslutet då att börja köra och han valde just Anchor Modeling då, så funderade han, ja, men kommer det här bli jättemycket joins när man ska dra ut data ur det här? Eh, och eh, så, så det var en, en rejäl då, eh, risk som han såg. Nu eh, två år senare då, så har han eh, kunnat titta på hur de använder den här databasen då. Inom ManageHat. Eh, och på, ja, de vanliga analyserna gör ändå någonstans mellan en till tio joins. Det är inte mycket mer eh, än det. För det är liksom, det är inte en vanlig analys så behöver man inte göra så många, man behöver inte så många fält. Det blir inte så farligt mycket joins och då ger han en average man har sett då. Så han kör det här i. Och kunna ta fram liksom. Logdata. Han kör anchor modeling i Snowflake. Nämnar han också. Och då ser han att medlet då på en analysfråga. Han har tagit bort allting som har med ETL att göra. Det är inte mer räknat här. Det är att man får fem joins på en query. Det är medlet. Men jag tror också att medianen var ännu lägre. Den var. 3 tror jag det var. Det är ännu lägre median. Så det är några frågor där som drar upp den. Eh. Ja, det, så det går bra. Mm. Svaret är ja. ja. Du kan använda Angular Modeling eller eh, Data Vault. Det är helt okej. Okay. Det kommer inte bli så himla mycket. Eh, queries, eller det blir inte så tungt för. Och utnyttja den då. Analysfrågorna kommer ändå vara på medlet på fem då, ungefär. Ja, givet på ManageShot, det är klart att man kan ju ha annorlunda situationer hos någon annan. Ja, det var egentligen den artikeln jag hade. Har ni några kommentarer eller någonting ni skulle vilja lägga till? det är inte så farligt då med
2: datavolt. Nej. Men det är för att de flesta queries eller analyser är i regel ganska enkla då. Det är det som är grunden här. Ja, precis. Om, mm, om man ja. skulle utgå från att man skulle göra en mer komplex analys av något slag. Mm. Då skulle det ändå bli en hel del, joins antar jag. Ja, precis. Han säger att de har ett par
0: stycken outliers där de har dragit ut hur mycket data som helst. Mm. Man kan ju tänka sig att om man ska liksom göra en extrakt av hela databasen, då blir det enorma mängder joins. Mm. Mm. Men de flesta tillfällena så behöver du bara före efternamn och inte regionen mm. eller adressen och inte adressrad två och så vidare. Mm. Utan du drar ut ett par rader i taget då. Men när
1: ska man använda datavolta länkor? Liksom, när passar det? För Jag har sett någon som har skrivit något att just datavolta passar väldigt bra i realtidsdata, realtidsflöden
0: för att man bara lägger till data antar jag. Exakt. Det går man, snabbt och man insertar där. bara. Själva det är ju själva grejen är att du lagrar ett datafält i, i en tabell mm. och så lägger du en, en sån här historisering på det också. Så mm. du har ju ett fråndatum och tilldatum. Precis. Eller bara fråndatum till och med kanske. Och så ändrar man så lägger man bara en insert. Man gör aldrig en update på en gammal rad utan bara lägger in nya förändringar. Det borde ju vara ett skäl. Sen så tror jag, att många väljer det väl för att eh, jag tror lite grann att det finns att man känner att eh, om en, det här har andra liksom, sagt där bra, då känner jag mig säker på att jag väljer någonting som kommer klara av alla problem. Mm. Alltså att det blir lite så här ä, hängslen och livröm att man väljer. Eh, modellen. Mm, man kan, den kan modellen. tänka specifika industrier som använder det mer än andra. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror det är väldigt skilt att det är väldigt många olika som, som använder det. Mm. Men det är helt klart förändringar. Om mm. man förändrar i data. Mm. Det borde ju vara mer viktigt om man har, alltså att man måste logga allt. Det finns väl ganska många som tycker att man kanske inte behöver logga allt. Eller ja, vi klarar oss på lite mer, ja, mindre data eller något sånt där. Mm. Så fort det är ekonomiska transaktioner kanske det blir viktigare. Eller om du verkligen behöver gå tillbaka och se all historik. Då måste du ju ha någon modell som kan lagra all historik. Och då mm. är det ju superviktigt tror jag. Mm. Inte bara på prestanda själv. Nej, utan att du faktiskt har datat.
2: Mm.
0: Jag menar, om man jämför dem med en, en liksom historisering av Kimball-modellen. Då gör du ett valid from och sen så har du kanske tio attribut. Men då måste du lägga in nya rader varje gång något av de här attributen förändras. Det blir ju väldigt mycket redundant data då. Mm. Det är väl en ja,
1: Men När historiken har
0: ett särskilt stort värde. Säga då, ja. då blir det. Ja. Men jag tror också att det finns nog poänger i att det är ganska skönt att överhuvudtaget ha, en, den är ju väldigt så här, striktare de där modellerna. Då vet vi alla hur vi bygger det här. Det blir väldigt strikt så det är ganska skönt att veta om man är väldigt många som ska eh, bidra till en ett data warehouse. Så är det faktiskt, jag tror det är en fördel då att känna så här. men vi gör det likadant Det här finns det en skolteoretisk en skol teoretisk, så här ska man lägga datat. Mm. Känns som eh, om man lägger det i en någon slags så här som kanske är den mest vanliga, att man kanske lägger någon slags tredje normalform fast inte helt tredje normalform alltså ungefär lite pragmatisk normalform mm. då är det ju väldigt öppet, öppet till att tolka på olika sätt hur man ska göra mm. så du kan så känna det. Så här trygghet i att här är det liksom vi säger så här också Precis. utöver de här då det finns ju prestanda fördelar mm. och så vidare och kanske ganska få då eh, nackdelar i alla fall enligt Manichat här då. Mm. Deras behov är, ja. är ju inte att de påverkas där så mycket. Man skulle mm. vilja ha en tredje normalform. Det skulle vara intressantast det här om han hade gjort en modell med exakt samma data. Och låtit dem jobba på den också. Just det. Och se hur den såg ut. Mm. Om det var eh, liksom... Det borde vara färre joins då i alla fall. Det ja. kanske blir 1,01
2: join färre. <laughs> Eller något. Ja, om vi hittar ett företag som både har Anchor Modeling och 3D-normalformen så kan man jämföra. Ja, som har en som olika vill
0: liksom lägga all sin data på två ställen ja. bara för att det är kul. Ja. Ja, men det, det återstår att se om det kommer ut en ny artikel på Medium. Mm. Jag kanske kan fråga om han vill flytta över nu, nu när han har kört två år på Precis. Anchor Modeling. <laughs> eh, Manichat kanske är
2: Ska vi gå vidare? Ja. Mm. Då, är, då är jag. Ja. så här då. Och det är väl lite samma tema då, kan man säga. Yes. Eh, artikeln kommer från anchormodeling.com. Eh, artikeln heter Towards a Model Driven Organization. Part 1. Så att det kommer att komma en part 2 här också då. Så att det kanske blir en del 2 i podden här också då. Förhoppningsvis. Och de som har skrivit det här är Christian Kaul och Lars Rönnbäck. Lars Rönbäck är ju en gammal kollega till dig och mig, Gustav. Mm. Men har ju de senaste åren ägnat sig åt anchor modeling och lite tjänster runt det. Ja, och han är väl en,
0: om inte innovatören bakom ja. anchor modeling. Det jag tror det också. Kanske väl...
2: tillsammans med någon annan. Någon, kanske några, några någon ytterligare. Precis. Och det här med model driven organization, det var inte något jag hade hört tidigare så. Så googla lite grann också för att kolla eh, vad som man hittade där och... Det var lite olika saker. Det var, det var inte så mycket det egentligen Lars menar här, utan det fanns lite andra typer av modelldrivna organisationer. Men det Lars menar här är alltså datamodellsdrivna organisationer helt enkelt. Och han börjar den här artikeln då med att måla upp någon form av bakgrund eller utläge och vilka problem som är idag. Då. Och då menar han så här då att data, det, det skapas ju ofta av tredjepartssystem, typ som ett CRM-system, erp system eller någonting, som liksom finns för att optimera en viss process då. Men varje system har ju liksom sina datamodeller och, och, och genererar data på olika sätt då. Eh, Och de är optimerade för sitt syfte, såklart. Eh, och det här genererar då flera ställen där det genereras data med mer eller mindre liksom bra integration och sådär där också då. Och sen så behöver man då lägga på ETL eller ELT eller någonting, transformera och tvätta och, och modellera och ha sig för att liksom kunna analysera det här någon gång i slutändan då. Och då menar jag att det här kan vara svårt, det kan vara omständigt, det kan vara kostsamt och så. Uh, han menar också att när man har den här processen för att liksom, få till analysdata så försvårar det att göra realtidsanalyser till exempel. Eftersom det, det tar tid att gå igenom de där processerna i regel. Mm. Uh, och liksom, sammantaget då kan man säga att han menar att det finns ett gap mellan liksom, där data skapas och när man sen ska analysera det här då. Man kallar det
0: actionable data och uh. created data som liksom två...
2: Koncept, va? Precis. Ja. Precis. Och då lösningen på det här problemet då. Mm. Det är ju då en modelldriven organisation. Och det han menar då egentligen en dataplattform med en enad datamodell egentligen. Eh, och det här eh, omfattar då både operativt data och analytiskt data i en och samma plattform. Då. Mm. Eh, och... Eh, om man då tänker på det här rent, han kallar det för en organisation också. Han menar nog att det inte bara är en teknisk lösning heller utan. Eh, om man liksom traditionellt har haft olika typer av affärsmål. Och sen så har man brytit ner det i processer och byggt en organisation på det sättet. Eh, och sen så har man liksom då system som stöttar de processerna. Eh, så tänker han här då snarare att man har en organisation med olika mål. Och utifrån det så bygger man en datamodell. Och sen i nästa läge så får man bygga processer, liksom organisation då. Eh, så det är lite omvänt där med där själva datamodellen får mycket mer fokus och mm. sätts i, i centrum då. Man sätter alltså organisationen efter datamodellen? Alltså det här kanske part två kommer ja, att beskriva kan... bättre men, ja. men det är i alla fall ett synsätt tror jag. Ja. Det, det, jag, det jag... låter som ett drömscenario i ja. vår synning, kan... Ja precis. <laughs> jag tycker det låter som ett ganska idealiserat scenario. Så kanske, kanske just eh, att det kommer från personer som är intresserade av data snarare ja. eh, mm. en eh, management möjligtvis. Eh, men eh, men eh, är det så, så han beskriver det i alla fall då? Och liksom en... En teknisk möjliggörare här är liksom databaser som kan hantera både liksom operativ data och eh, analytisk data i samma mm. miljö då, på olika sätt. Eh. Ja, det är väl egentligen kan man säga innehållet i det där. Jag tror aldrig liksom, man hamnar i den där situationen att du bara bygger en, en organisation från scratch och så. Liksom. Men, men det här skulle det vara... vara
0: att du praktiskt brukar växa fram liksom, ändå. Ja.
2: Men, men så här ser då då skulle man ha en, liksom, en dataplattform, en datamodell och det andra liksom systemet för att anpassa sig till det då. Mm. får man föreslå en, ett annat namn på det här ja
0: Platonsk Platonsk ja. organisation ja. Alltså för han är ju samma sak det här för det är, han tar ju upp det här med ideal mm. mot liksom det här smutsiga praktiska Mm. Och han vill ju liksom börja med den här modellen liksom. platonska. Mm. Mm. Just det platonska. det tror jag. Ja, vi är ju bara skuggor på väggen eller precis. Hur det nu är? men jag tänker lite grann att så är det himla fel utdäckt. Det
1: kan inte vara <laughs> även om jag med, med flit misstolkar hela saken. han bygger hela organisationen efter datamodellen här. så jag tycker mig höra mellanåt att när man gör liksom en omstrukturering ett företag eller omorganisationer- på något sätt liksom gör om i verksamheten- då är det ganska tätt sammankopplat med att du implementerar ett nytt system- av mm. något slag. Det kan mm. vara analys eller det kan vara affärssystem. Eller, men du har ett typ av system. Så att de som håller på liksom med den här omorganisationen eller omstruktureringen- mm. De är lika mycket kravställare för en IT-produkt.
0: Mm. Mm.
1: Så att det är liksom någon form av symbios där, liksom där det mm. brukar som det brukar vara.
2: Ja, det blir mm. ganska likt egentligen en utmaning som har varit länge när man köper ett affärssystem till exempel. Mm. Ska man tvinga det här affärssystemet att funka efter våra processer, eller ska man anpassa sina processer efter affärssystemet? Ja.
0: Men om man nu, har liksom, nu bygger kundbegreppet här i min databas. Mm. Och sen köper jag in ett CRM-system. Mm. Får jag inte igen ett ETL när jag ska faktiskt använda datat i CRM-systemet? Jag, måste...
2: jag tolkar det så i alla fall. Såvida man utvecklar alla sina liksom, operativa system, system själv.
0: Liksom. Eller att alla operativa system kan hantera att det ligger ett datalager som är masterdata, data. Liksom.
2: Ja. Jag är inte säker på om de brukar kunna det. Jag tvivlar.
0: Nej, det känns inte som... De är nog inte vana vid det kravet i alla fall. Nej. Men det kanske är därför de vill pusha det här då. Ja. Nya sättet då. De, de tog upp några sådana här olika delar som kommer i vägen för att man ska uppnå idealet. Mm. Såg jag. De hade bland annat då en, en lista på ett par olika saker här. Det var att ja, men, målen i organisationen är vaga mm. och det är bara några som förstår dem. Då hade att ja, men, egentligen hur arbetar är bara ett arv från hur saker och ting såg ut tidigare. Mm. Man, pratade om, ja, men det, man har liksom, man arbetar på ett sätt på grund av som att man har hoppat på någon så här management trend. Mm. Eller eh, att man liksom jobbar på ett visst sätt på grund av eh, ja, men, liksom olika företag runt omkring som har in, ja, då, eller ja, skäl till att påverka en, att jobba på ett visst sätt för att de gynnas av det. Mm. Eller teknologiska eh, begränsningar. Att mm. det är det som skapar ett sätt att arbeta och inte om liksom, man kommer mm. från idealet. Eller... Att, man har, att det är good enough. Man gör bra vinst som det är. Eh, liksom det sättet som vi jobbar nu ger ändå är lönsamt. Ja. Vilka av de här har ni stött på, tycker ni, som stoppar organisationer?
2: Ja, men de känns väl en del känns väl relevanta där, eh, kan jag tycka. Ja. Eh, men jag har ändå inte sett riktigt hur en ena datamodell skulle. liksom förändra dem där på ja. något sätt utan det finns ju fortfarande någon form av managementproblem där kan jag tycka i många av dem där. Ja just det, ja, vi, fan,
0: det står ju ändå i artikeln att det här ska ju, det kommer väl i part två då. Ja, att du... eh, de ska visa på hur de här kan angripas mm. med en rätt liksom eh, att vända på begreppen här lite grann och mm. utgå från datat då antar jag. Så det blir väl kanske lite att vi får, eh, vågar vi spekulera? Kan det ha något med anchor att göra?
2: <laughs> det, tror jag, det är del av svaret. Ja, det tror jag. Ja.
0: På vilket sätt ska man då räkna anchor modeling? Är det en management fad eller är det en, en incentivized vendor? Och, uh, nu är det lite meta här. Ja,
2: <laughs> och så många svåra ord. Ja, jag är fortfarande på den första svåra <laughs> nej
0: Jag tror att man får väl ta det här också. De är också partiska som alla andra. Mm. Mm. Så man kan väl bli påverkad av det också och börja göra så att man gör ett sämre jobb för att man lyssnar på en management fad. Som sagt. Ja.
2: Ja, men det är ju i alla fall tycker jag en spännande ny vinkel. Ja, eh, och eh, jag tror att kanske Lars och Christian här är väldigt tidiga ute och pratar om sånt här. men mm. eh, kan vi vara till att börja med en, liksom en rolig tanke eller tacklek så får vi se hur långt det, det kan slå på olika ställen.
0: Ja det blir ju intressant att läsa part mm. två här och se om vi kan göra en, en utökning här. För nu var det mycket att man beskrev en situation då hur mm. traditionella ser ut. Med en liksom operativ arbete och sen så kommer en del data mm. som kan användas vidare i verksamheten. Det blir ju spännande att se fortsättningen här. Då. Mm. Mm, spännande. Mm. Är det någonting annat vi vill tillägga här? Eller? Jag tror inte det. Nej. Nej. Ja, då to be continued här. Part två väntar vi på. Jag hoppas spännande. att, att eh, Lars och vad heter den andra herren? Christian ja, att de att de skyndar på här så vi får svar på. Vi blir väldigt nyfikna.
2: Ja. Och kanske tar nästa steg sådär. Först skapar du datamodellen och sen kommer allt det andra. Ja, ja men det är spännande. Mm. Tack så mycket för idag. Tack så mycket. Mm. Tack själv. So mommy